0: Hola a todos, bonito mes, primeramente Dios de Elul, el mes de la misericordia, el mes que Boreolam está mucho más cercano que cualquier otro mes del año. La persona con un poco de voluntad, si lo podemos decir así, siente una presencia de Dios mucho más en este mes que cualquier otro mes. Karoba Shem, Moreolá está cercano, como dice el pasú. Ani ledodi, bedodi li. Ani ledodi significa yo me acerco a mi querido, bedodi li. Y mi querido se acerca a mí. Dice nuestros sabios este pasú de Shira Shirin refleja la primera letra de cada palabra, refleja la palabra elul. Ani do lamed Lamed Elul. Quiere decir en este mes estamos todos de alguna manera un, un, una oportunidad de acercarnos, de elevar nuestro nivel espiritual, de sentir la presencia divina de Akadosh Hu, Y hay que aprovechar este mes desde el día de hoy hasta Yom Aqipurim. Queridos hermanos, tenemos 40 días desde el día de hoy hasta el día de Kipur, y 40 días reflejan la formación. Como sabemos que cuando embaraza una mujer, la formación del bebé son 40 días, y después de los 40 días es madurez. Después de estar formado En 40 días El bebé está formado El feto está formado En una forma completa Nada más empieza A desarrollarse Tenemos la oportunidad De hacer una formación En cada uno de nosotros Hasta el día de Kipur Incluyendo el día de Kipur 40 días También cuando una mujer Se sumerge en una Tevilá Esa Tevilá tiene mínimo para poder sumergirse 40 CA, es una cantidad de agua que tiene que tener la tevilá, la tevilá no puede tener un chorro, no puede tener un litro, tiene que tener una cantidad mínima que se llama 40 CA, que en ese momento que la mujer se sumerge, en ese momento la mujer se purifica, la mujer se renueva, y cada uno de nosotros tenemos 40 días para renovarnos. Moshe Rabbenu cuando subió al Har Sinai, subió 40 días y 40 noches. Fue una renovación, fue una formación nuevecita, y por eso Moshe Rabbenu justamente en este día Rosho de Shelul fue cuando subió por tercera vez para bajar las segundas tablas y las bajó el día de Kipur, cuarenta días y cuarenta noches. Tenemos, queridos hermanos, una gran oportunidad para Be'ezrat Hashem, con el favor de Dios, darnos una formación. Be'ezrat Hashem, poder tener más que una formación, un cambio, un cambio de una manera impresionante. Be'ezrat Hashem y que estas palabras realmente... Enaltezcan el alma de Eduardo Ben Lili y también pido mucho refuaje lema por todos los que necesitan en particular un gran amigo Niso Ben y igualmente Daniela Bat Daniela Sarah Bat eh, Daniela Sarah Bat eh, Sofi Ariela Lea Bat Sofi Bedrata Shem y dentro de todos los que necesiten refuaje lema de Bedrata nos habíamos quedado, queridos hermanos, en la Amidad. Habíamos avanzado la primer verajá de la Amida, Shem Sefatay Tistah, Eloquenu, okenu, el okenu Abraham, a agadol a de Anora, el oyón gomel hasadim Tobim. Habíamos hablado de Melech Ozer, Humoshia, Humagen. Hablamos de la grandeza de Goreolam, como él eh, ayuda, salva. ...y protege como un escudo... Kadosh Farujú, increíble... ...nos enseña los ajamim en la Amidá... ...cómo tener eh, de una manera muy importante... ...los fundamentos delante de quien estamos parados... Ya habíamos estudiado la segunda verajá, ...que significa bor, ...la fuerza que Boreolam tiene... ...ya explicamos varios puntos de la fuerza de Dios, atarrable oshia Y nos quedamos mucho en Mehalkel Jaim Bejeze, que Boreolam abastece la vida, la abastece con mucha generosidad. Habíamos hablado sobre este punto que se llama Mehayemetim perahamim rabbim, Boreolam resucita a los quien pierden vida con mucha misericordia y explicamos que no se refiere perder vida después de 120 años, que eso va a ser obviamente cuando llegue el Mashiach, sino hablamos de todos aquellos que realmente perdieron vida en vida como decimos ahí mismo en la Amidad Somechnoflim u Umatir Asurim Por el olam mehayemetim, Por el revive Por el olam con mucha misericordia Revive a quién, a los quienes están caídos, los quienes están enfermos y los quienes están encarcelados. Explicamos estos tres puntos tan importantes y principalmente ese Mehayem Betim, que Boreolam le da vida a la persona y le da fuerza para continuar adelante. Hoy, Beedrat Hashem, con el favor de Hashem Itbarach, quiero platicar con ustedes y viene muy relacionado con este mes tan importante El mes de la Teshuvá El mes de la Teshuvá significa El mes que debemos de Recapacitar nuestros Actos, debemos de recapacitar La dirección A donde vamos, debemos de recapacitar Lo que invertimos Nuestro tiempo, todo Va acorde a lo que Boreolam Quiere, todo va acorde A lo que realmente eh, Hashem Itbarah quiere y espera nuestro objetivo, realmente estamos en la línea que Borea Olam está satisfecho de ella, es muy fácil pedirle a Dios, dame. Dame, dame, quiere decir, dame salud, dame parnasá, que nos dedicamos mucho en este mes, que Dios nos abra las puertas de la bendición, las puertas del éxito. Pero viene Boreolam y nos pregunta, y cada persona debe de recapacitar, es muy fácil pedir, pero como, como decimos aquí, ¿qué me das tú a cambio? Y realmente, ¿qué compromiso tienes conmigo? Dice Boreolam. Estás comprometido delante de mí, sabes tus obligaciones delante de mí, entiendes tu objetivo en la vida que debes de llevar a cabo. Ese es el mes de la Teshuvah. ese es el concepto de recapacitar y tal vez de alguna manera regresar. Regresar significa de esos caminos que tal vez nos alejamos y hay que regresar otra vez y a encarrilarnos y darle una respuesta a Boreolam. Teshuvah también viene de la palabra respuesta, tashiblo, respóndele. Hay que dar una respuesta a Boreolam. Pero vamos a platicar hoy algo fascinante sobre esta palabra, estas dos palabras que se llaman somej no felim. Boreolam apoya a los quienes están caídos. Hay que saber que cuando una persona cae, cae tiene dos explicaciones. La caída, escuchen bien, material, y la caída espiritual. La caída material significa falta de parnasá, la caída espiritual significa la falta de salud, la caída material significa cuando una persona tiene problemas en la vida de otro tipo, no nada más económico y en salud, sino puede ser social, y muchas cosas que suceden en la vida, y eso es una caída, y queremos que Boreolam nos apoye, queremos que Boreolam, como quien dice, nos detenga para que no nos caigamos de manera tal que después no nos podamos levantar. Que después, de Shalom, perdamos el sentido de la vida. Y eso hablamos mucho en la última clase, que la persona tiene que aprender cómo no perder ánimo y no perder entusiasmo y encontrar siempre el sentido en la vida, encontrar la fuerza para seguir adelante y no de Shalom que tenga una caída que después ya no se pueda levantar de ella. Y eso se llama Somer, que Boreolam te apoya. Pero también, queridos hermanos, existe la caída espiritual. Es la que expliqué hace unos minutos. La caída espiritual significa la caída en tu comportamiento delante de Dios. La caída en las 613 mitzvot. Sabemos que hay unos más, hay unos menos, hay unos en esto, hay unos en otros, pero hay 613 mitzvot que la persona tiene que cumplir en forma completa y todos, cada uno en su nivel donde está parado, tenemos una caída espiritual, una caída en la cual abandonamos este, estas mitzvot, cada uno en el punto donde está, y tenemos esa caída en la cual tenemos que volver a levantarnos, tenemos que volver a reforzar. Es como, por ejemplo, doy un ejemplo siempre así muy sencillo, hay gente que de repente deja de venir al Knis, deja de venir a la tefilá, empezó, como dicen, a aflojar, y como decimos, tuvo una caída, una caída significa se cayó de donde él estaba, él estaba despertando, él estaba fuerte, él estaba caminando para adelante, y de repente se cayó, como decimos tal vez un poco diferente, se enfrió, se enfrió, y eso significa una caída, es una caída, estaba yendo hacia arriba en el cumplimiento de la Torah, y tuvo una caída, y hay mucha gente, queridos hermanos, que debemos de eh, recapacitar a dónde está nuestra caída que debemos de reforzar. No nada más en los conceptos muy conocidos como la shonara, por ejemplo, o este, temas de tefilá, o temas, por ejemplo, de shabbat. Hay muchas cosas que la persona debe de levantarse otra vez y no estar caído y no sentir, está difícil, no sentir, está imposible, no sentir, esto no lo puedo hacer. No, no dejarse caer, sino volver a levantarse. En enojo, en carácter, en flojera, en orgullo, en muchas cosas, la persona llega a momentos en los cuales tiene y le cuesta trabajo y se siente caído. Y cuando se siente caída la persona, esto es importante que la persona sepa que Boreolam, escuchen bien, apoya a la persona para no dejarlo caer. Apoya a la persona para que no se caiga de forma tal que después le cueste trabajo y no se pueda levantar. Quiero, Pedrat explicar algo interesante y muy importante. Número uno, hay que saber que la caída material depende mucho de la caída espiritual. Hay muchas cosas que, si pasan en la vida, es por la caída espiritual. En hebreo se dice, como dice la Guemará, en Maseher, Shabbat, en Isurim, avon. Normalmente no hay contratiempos si no es porque detrás de ese contratiempo hubo un pecado, hubo un pecado, es como decimos no hay una multa si no cometiste una infracción, no hay me llegó una multa sin que haya nada, no hubo nada y llegó una multa, no, la multa si llega es porque hubo una infracción Quiere decir, hubo una falla en lo que tú hiciste. En términos generales, normalmente en este mundo no hay algo que la persona recibe si no es porque él falló. En una ocasión me pasó que me cortaron la luz y yo tenía la tarjeta identificada dentro del programa de la, de la luz para que se vaya pagando automáticamente. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero me cortaron la luz. Y mi esposa me dice, ¿cómo no pagaste la luz? Le dije, mamita, la, 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 la tarjeta está metida en, el, en, el, en, la, en la página, se tenía que haber pagado. Sucedió algo, no sé qué pasó con la tarjeta, pero, escuchen bien, no se pagó la luz. Al final la luz no se pagó. Yo no digo que yo tuve la culpa, yo no digo que el banco tuvo la culpa. La luz no se pagó, ¿qué hace la compañía de luz? Corta la luz. No hay cortar luz si no si pagaste. Si cortan la luz es porque no pagaste. Igualmente también si hay cosas que suceden es porque hay detrás de eso la conducta de la persona y no hay algo que suceda si no es por el amón. El abón significa el pecado de la persona. Y es muy importante saber de que cuando hay una caída material, detrás de esa caída material hay una caída espiritual. Hay una caída espiritual. Existe de que la persona va subiendo, la persona va caminando, la persona va corriendo en la vida, y de repente vienen cosas que lo frenan. Vienen cosas que lo, lo detienen a la persona, y eso es lo que le llaman un poquito la crisis. Viene una crisis que no le deja a la persona fluir, no le deja seguir levantado, como dicen, lo bajan, lo bajan. Uh -huh. Tenemos que saber, y es muy importante tenerlo muy claro, es muy importante tenerlo muy claro, que el tema es... Escuchen bien, hay una caída, ¿esa caída de qué viene? No viene porque cayó, viene porque hubo una caída espiritual. Y es lo que nosotros debemos recapacitar en el mes de Elul. En este mes tan importante, aparte de todo el año, debemos de empezar a recapacitar a dónde ha estado nuestras caídas espirituales que eso han provocado nuestras caídas materiales. Dice la Gemara en Masechet Perajot: Ra'a Adam, Ro'e Adam y Surimba Malab. una persona cuando ve que los contratiempos vienen por encima de él, en otras palabras, viene una caída, ¿qué tiene que hacer la persona? Yepashfesh de Ma'asab, que analice sus actos. Y la persona tiene que aprender a buscar la relación entre la caída y sus actos. Y normalmente, como ya es la regla conocida, Boreolán se conduce con nosotros mitad que negue mitad. Mitad que negue mitad quiere decir de la misma manera que tú te conduciste, así Boreolán te manda el mensaje para que tú lo entiendas. Para que tú comprendas, Dios, ¿qué quiere de ti? Si Dios, por ejemplo, te hizo perder dinero, algo tiene que ver con el dinero. Algo tiene que ver, tal vez, de la forma como ganaste el dinero. Algo tiene que ver con algo que tú no te comportaste eh, correcto en los negocios. Algo tiene que ver, tienes que buscar una relación, y si tienes un balance de tu vida vas a encontrar cosas impactantes. Dios habla contigo en el idioma que tú puedes y logra, puedes lograr entender qué es lo que quiere de ti. Y eso significa, Somech Hashem Lechol Annofelim. Boreolam no te deja caer. Boreolam no te hace una caída en la cual no te puedas levantar, sino todo lo contrario. Te manda una caída, pero sin embargo, te apoya, y a Kadosh Barjú te manda el mensaje a dónde tienes que recapacitar. Ese es el primer fundamento que estamos aprendiendo. No hay una caída si no es por una caída espiritual, y la caída espiritual la relaciona con la caída material para que comprendas a dónde Dios quiere que pongas, énfasis, que refuerces, que te levantes, y es muy importante en este mes de Elul que recapacitemos, aunque hay muchísimas cosas, y es muy difícil de alguna manera eh, concretar todo lo que hacemos y sobre todos los temas que hay en nuestra conducta, pero sin embargo, vamos a empezar, vamos a comenzar, por ejemplo, Tienes que ver, mi economía está bien, mis ganancias son correctas como Dios manda, realmente mi conducta con la familia es correcta, la forma como yo hablo hacia la gente es correcta. Hay que empezar a ver, hay que empezar a analizar, pero si nunca nos vamos a sentar, nunca vamos a lograr empezar a dar un avance en esto. Y eso es importante tenerlo presente que la caída material proviene por la caída espiritual y eso significa anofelim por olam te apoya en esa caída enseñándote en la caída material a dónde está la caída espiritual para que recapacites para que reflexiones y para que realmente corrijas. Por eso debemos siempre de sentir este sentimiento tan importante. No reclamar, sino todo lo contrario. Dios, ¿qué espera de mí? ¿Qué está hablando conmigo? Y eso estoy hablando ahorita en cosas, cada uno en forma personal, en forma particular. Sé que hay cosas que son muy duras, hay cosas que están imposibles de entender, pero... No hablo de las cosas tan fuertes, tan, tan, tan obvias, que es tan imposible de poder captar, pero sí estamos hablando de las cosas, como dicen, de día a día, de día a día. Y muchas veces es de día a día, pero cosas que pudieron haber pasado hace mucho. Quiero darles un ejemplo increíble sobre este aspecto. ¿Ustedes re recuerdan la historia cuando Yosef Atsadik fue vendido por sus hermanos, muy difícil, una historia muy, muy complicada, pero fue vendido por sus hermanos, un tema, y al final sus hermanos se comportaron con Joseph. escuchen la palabra, en forma cruel. Cruel significa como si fuera un extraño, como si fuera un extraño. Yosef Atsadik no es su hermano. Yosef Atsadik, hagan de cuenta que no tiene nada que ver con ellos, y Yosef, dice el Pasuk le suplicaba a sus hermanos, escúchenme, le suplicaba, presten atención, los hermanos hagan de cuenta como si fuera un extraño completo, y lo vendieron, lo vendieron, pasaron, escuchen bien, pasaron veinte años, pasaron muchos años, muchos años y después los hermanos se encuentran con Yosef Atsadik, cuando Yosef ya era virrey, era la máxima autoridad debajo de Paró, y los hermanos se presentan con Yosef para comprar comida. ¿Y qué creen? ¿Cómo se comportó Yosef? ¿No lo reconocieron? ¿Y cómo se comportó Yosef? Obviamente Yosef tuvo un, 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 un plan, para darles una lección a sus hermanos, una lección muy positiva, una lección muy importante, pero escuchen bien qué cosa tan interesante. Dice la Torá que José se comportó con ellos de una forma extraña. Quiere decir, haz de cuenta que no los conozco. De la misma manera como ellos se comportaron con José, José se comportó con ellos, y en eso los hermanos dijeron uno al otro, ¡Ah, caray! ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? Toda la gente viene, compra, paga, se lleva la mercancía y se va. Y aquí nosotros somos investigados. Nos agarró de algo que aparentemente no es tan relevante, que entramos en diez puertas diferentes en vez de entrar todos juntos. Y, y nos, nos trata como un extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Pero escuchen lo que los hermanos dijeron en ese momento. Escuchen bien, y quiero leérselos para que vean cómo los hermanos recapacitaron en ese momento. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¡qué malo! ¿Están escuchando? ¡Qué malo! ¡Y a ni este virrey! ¡Qué malo! ¿Qué le hicimos? ¿Qué creen que los hermanos de Yosef dijeron? No dijeron como nosotros estamos acostumbrados, es un rasha, no hicimos nada. Y ellos, ellos están bien, ellos no tienen nada. Escuchen las palabras de los hermanos. Nuestra caída en este momento, ¿saben por qué es? Así se empezaron a hablar uno con el otro. Bayomerú y Shelahim se dijeron uno al otro. Hashemin Anahno, somos culpables. Alahinu, a nuestro hermano que hace veinte años, Ra'inu nafsho estábamos viendo su alma sufriendo, Beit Elenu, nos estaba suplicando, veloz mano, y no lo escuchamos, no le prestamos atención, no nos importó, nos comportamos con él, ¿con qué? Con crueldad, por eso se están comportando en este momento con nosotros con crueldad. Estamos hablando 20 años después de lo que sucedió y los hermanos entendieron, aquí no hay nada que se va gratis. Nosotros nos comportamos con nuestro hermano de una forma mal. Esto provocó la conducta de este Virrey hacia nosotros. Queridos hermanos, nada te llega gratis. Nada te llega gratis. Nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa al quien te está dañando, como si Él es la causa principal de tu caída. Y debemos de aprender que Él no es la causa principal de tu caída. La causa principal de tu caída quién es? Tú. Como los hermanos de José, y vean qué dijo Reubén, por favor escuche. vaya an Reubén otam lemor. Reubén les dijo a los hermanos, a lo amarte al altehet u Les dije, no pequen con el niño, con José que era jovencito en aquella época. Veloce y no escucharon, decidieron otra cosa, lo vendieron, y un poquito antes hasta lo querían matar, de Gamdamo y Nenidrash, su sangre está siendo reclamada. ¿Están escuchando? Sigue el Pazuk y dice, de Hemlo y Adehu, y ellos no sabían que Yosef era el quien estaba frente a ellos, porque realmente Yosef les, les hablaba en, en Misri y ellos en hebreo, Yosef se volteó y empezó a llorar. Empezó a llorar. Yosef, no es ahorita el momento de explicar, Yosef estaba tramando un plan, pero Yosef le dolió mucho, pero hay algo, y lo tuvo que hacer, pero hay algo que Yosef empezó a ver. Empezó a ver que los hermanos recapacitaron, los hermanos despertaron y no hay una caída sin que no haya una caída espiritual. Queridos hermanos, todo viene con una relación, todo viene con una relación. Hay cosas muy difíciles, pero hay cosas que miren, hasta los hermanos de Joseph entendieron, aquí no se da nada gratis. Una palabra que hirió al otro, una manera cruel que te comportaste con el otro, una forma que te comportaste con orgullo, con soberbia con el otro, no se va gratis. Si no haces teshuvah y si no te arrepientes de una forma tal que le pidas perdón, no se va gratis, no se va gratis, y después te duele, después de un tiempo que fuiste a pedir un préstamo, y nadie te volteó la cara. Nadie, perdón nadie nadie te dio la cara, te voltearon la cara, vas a pedir una ayuda en la parte económica en el negocio y todos te 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 voltean y no te extienden la mano y tú dices pero por qué qué pasó qué sucedió? La respuesta es acuérdate, acuérdate, tú quieres hacer de alguna manera un balance así tan sencillo, un balance de la noche a la mañana. No se puede hacer, tiene que ser un balance de años, un balance de años. Es un balance que realmente tiene este mucho, que la persona tiene que estar consciente en eso. Y por eso, ¿qué tan importante es? Ayer estábamos platicando con una persona, no quiero decir quién, una persona con una gran personalidad. Acá, en este país, pero ¿qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Nos platicó un tema muy, muy sensible, muy delicado. Un tema este muy, de alguna manera, que conocíamos lo que pasó con él. Muy difícil, muy difícil. Y él mismo nos platicó una parte importante de su vida, que él señala y explica el por qué... Le sucedió esa situación. Y la verdad, yo estaba, como dicen, frío. Me paré de la mesa respirando y me dice, ¿qué pasó, jajá? Le dije, mamá, me dejaste, me dejaste increíble. ¿Cuánto una persona, por haber hecho algo que yo desconocía, que él nos, que él nos platicó, puede llegar a vivir en un futuro? Es algo que no, no se puede creer. Por eso es importante que la persona sepa que Boreolam no flim apoya a los quienes están caídos, pero esa caída te apoya cuando te dice Boreolam observa cuál fue tu caída espiritual, tu caída en conducta para que puedas comprender la otra caída de dónde proviene y por qué proviene. Es importante que la persona Aprenda a recapacitar este sentimiento. Estudiamos este Shabbat como un ejemplo. Estudiamos... Hay una Gemara en Babá Batrá que platica sobre un gran jajam llamado Rappapá. Rapapá era uno de los grandes jajamín del Talmud. Y este Rappapá eh, estaba subiendo escaleras de aquellas que se colocan y de repente se cayó un escalón debajo de él cuando él pisó, y en ese momento Rapapá estaba por caerse. Estaba por caerse. O sea, quiere decir, Barbinán iba a tener una caída de una altura. Dijo Rapapá, escuchen qué cosa tan impresionante. Dijo Rappapá, estaba por caerme de una altura. Qué relación hay la caída de una altura. Dice Rapapá, ¿qué relación hay? Y empezó Rapapá a pensar, ¿dónde Boreolam dictamina que una persona tenga que ser, tenga que caerse de una altura? Y Rapapá empezó a tener una relación y empezó a llegar a una conclusión. No, no voy a alargar ahorita en el tema, pero en breve le dijeron a Rapapapá, seguramente un pobre vino a tocarse la puerta. Vino a extenderte la mano para que le des y no le diste, o sea, no le prestaste atención. Y una persona que ignora al pobre, una persona que ignora al necesitado, la guemará lo compara como abodazará, es un tema que ahorita no voy a ampliar, y abodazará uno de los, de, los, de los castigos de alguna manera es una caída. Y debemos de aprender, queridos hermanos, tener esa conciencia y esa relación. No podemos pasar por alto las cosas pensando y echando la culpa al mundo y no a la acción, o podemos decir, y no a la conducta particular de la persona. Hablo en términos muy, de alguna manera, muy natural. Muy normal, quiere decir de día en día, de día en día. No hablo de las cosas que son, Marminan, muy fuertes. Esas son cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entender. Pero estamos hablando del día a día. Hay muchas cosas que pasan, que la persona tiene que comprender qué pasó con esta caída, qué pasó. Una vez encontraron a un jajam, estaba en las calles caminando, se tropezó. Y se cayó, y se cayó. La naturaleza normalmente es que una persona camina normal, normal. O sea, la persona no se cae. Eso es lo normal. Pero, ¿cuál es la explicación natural? Me tropecé, me tropecé, me tropecé sin querer. No me fijé. Un mal paso. Este jajam lo vieron tirado, y estaba tirado. Y le dijeron jajam. ¿Por qué no se levanta? ¿Qué pasó? Y les contestó, es que estoy pensando, ¿por qué me caí? ¿Qué pasó, Raham? Se lastimó. No, todo bien, Baruch Hashem. sí me pegué, pero estoy pensando, ¿por qué me caí? ¿Por qué me caí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? No hay me caí. No hay así nada más, me caí. Suceden cosas, no hay suceden cosas así nada más. Pero la persona, si no tiene el balance en la vida, pues está muy difícil. Pero si la persona empieza a darle balance, va a comprender muchas cosas que pueden llegar a suceder. Y por eso decimos en la amidad: Somegnofli, Poreolam te apoya en esa caída. ¿Cómo me apoya en esa caída? Dándote el mensaje de la caída. ¿A dónde estuvo tu caída espiritual? ¿A dónde está el punto que tienes que reforzar? ¿A dónde está el tema que tienes que mejorar? Y en muchas ocasiones, no siempre es así, pero en muchas ocasiones, cuando la persona corrige, cuando la persona recapacita, ah, las cosas caminan y salen adelante. Es una cosa maravillosa que si lo lo comprenderíamos, estaríamos de alguna manera en otro, en otro canal dentro de nuestra vida. Dios sí habla con nosotros. Dios sí se dirige a nosotros. Y Dios tiene un idioma, en, hablando de día a día en forma normal, cómo habla para que tú recapacites. Y lo que Dios quiere es, recapacita, analiza Corrige, levanta, y entonces si levantas espiritualmente, Dios también levanta de la misma manera materialmente hablando. Ojalá el Hashem, que en este mes tan importante, el mes del Rahmim, podamos recapacitar, podamos analizar nuestros actos, podamos comprender a dónde debemos de meter mucha fuerza para poder levantar, y ojalá que Vedrat Hashem con, esta, y, y, con este despertar Hashem y nos mande pronto, pronto esa que te tová, que así sea. Amén, Kenya y Vedrat Hashem, comenzamos y primeramente Dios que sea un mes bonito, un mes, de, un mes de mucha misericordia divina y no se pierdan de todas las clases que Vedrat Hashem vamos a estar dando desde Atanishmaya, juntos ir creciendo. Amén, Kenya y